0: Hello， 欢迎回到《志工台湾》，我是家芳。在台湾有越来越多人投入志工行列，并且以此为荣。在各行各业里面，我们都能够看到他们无私奉献的身影。他们用专业与技能服务社会，用情感及诚意陪伴需要的人。志工们所带来的文化，交织成台湾最美的风景。在《志工台湾》这个节目。我们会持续的探访这些发光发热的小人物，和你分享。别忘了按下订阅，才不会错过之后精彩的内容哦。今天这一集节目，我们要透过志愿服务来带你探访台湾丰富的文化，从最早的南岛原住民、汉人移民的闽粤文化、日治时期的日本文化，再到来自大陆各省移民来台湾所带来的中华文化，现在还有不断增加的新住民所带来的文化。台湾的文化层层叠叠，丰富的程度啊，几乎可以说是整个东亚地区文化最多元的地方哦。那虽然常有人自嘲台湾是鬼岛，但是提到多元的台湾文化所孕育出来的这些不同的地方人情啊，或是历史，还是有很多可以让人挖掘的宝藏。那今天我们邀请了国际志愿服务交流协会的专案经理陈佩玲，她有丰富的志工生活探索的带队经验。那他也长期的规划不同主题的深度旅行，带领两岸四地的青少年探访台湾各个角落的地方特色。那在推展志愿服务的同时啊，也唤醒了社区的共识，创造传统的人事物的新的价值哦。一起来听听志工和在地居民各线所长，在地共生的故事。前阵子，我们找了秘书长 d a b b i e 来和我们分享志愿服务二点零。那那时候，他就稍微的提到说，国际志愿服务交流协会啊，在和国际交流、志工经验之外，你们从十年之前哦，也开始举办了一些营队，去启发青少年的志愿服务开关。那在台湾的这一块，就是有佩里尼主要统筹的吗
1: ？国外就是属于我们另外一个，就是呃。港澳进来的或是呃大陆进来的都会是属于我这边在带。那如果说是国外国外进来的职工，嘿，就会是属于我们另外一个专员。嘿，国外进来的职工，或是我们要带职工到国外去的话，就会是属于我们另外一个专员。我发现这个服
0: 务学习专案呢、啊，还蛮特别的。它的年龄限定是在十五岁以上的青少年。那这个是有什么特别的原因吗？
1: 我们算抛砖引玉。现在的孩子说实在太安逸了，嘿，很多孩子其实就是放假的时候，我情愿在家里宅在家里，他也不愿意出来。对，呃，因而且参加过的孩子会去宣传，会去拉不出来的孩子。对，常常就是想说，哎、欸，为什么常常就是像我们每年都有不同的学校是一个。大趋势像去年最大中是中心。海中心之前也都没有，都没有就很奇怪。然后后来参加过一个，再来整个大中都是中心。就是孩子嘛，他们其实不知道是资讯呃忽略过还是怎么样，他们就不会想说，而且很多台湾孩子不知道珍惜这样的资源，嗯。然后，所以他们就会觉得说，反正我能够参加的活动很多，为什么要那么辛苦去参加志愿？我为什么要在外面工作？哎呀、啊，我为什么我可以去参加凉凉的？我在教室里面啊，嘿呀、啊，好好的去玩呐、啊，好好的上课啊，嘿呀、啊，好好的去玩呐、啊，去认识人啊，对。可是后来给他们，他们来的时候会去拉其他孩子，去给他们一个观念。你来参加营队，认识的不是小众，是志同道合的伙伴。嘿，一个人可以走很快，可是一群人可以走很远。对，当你忽然当你在参你参加营队，你去到，哎，我去到别的县市，或是甚至我去到大陆，我我只要打个卡或，或者是怎么，或者是说，哎，我人在哪里？我跟你讲，旁边有一堆人出来了啦。要郊去环岛也一堆人呐、啊，对啊，所以你认识，我们就在讲说你，我们跟他们讲说你认识的是一群志同道合的伙伴。嗯，
0: 没错，不只是认识志同道合的伙伴哦，还能跳出平常的生活圈，有不同的交流。那你们会是怎么样去定义这一个逐梦计划呢
1: ？呃，我对我来讲，我觉得这算一个演习营，就是一个抛砖引玉，让他们知道。我们在台湾做了哪些事情？因为对陆生来讲，他们那边的志愿服务没有这么发达，而且他们那边的营队，说是在的，他们说他们就他们讲的没有规划的这么完整，就是会有前置课程，然后然后带到服务单位去，然后跟他们做讲解、任务分配，然后跟他们讲说，哎，所有的东西该怎么处理、该怎么用、怎么样，然后后来……结束以后还有一个反馈、反思，嘿，让他们能够知道说，哎、欸，今天你参加这个活动，你得到了什么？对，那你觉得，哎、欸，单位要怎么做可以更好？然后让他们去想说，哎、欸，有什么样方法可以去加强单位的行销啊？或是比方说，呃，募款啊，或是说，呃，他们能够怎么样？他们自己的产品能够怎样的行销出去？这样子，嘿。我们最后都会有让他们一个成果发表会
0: 。哎、欸，佩玲，那我很好奇的是啊，虽然因为今年疫情的关系，所以对岸的学生比较难去参加这样子的活动嘛，但往年还是有蛮多大陆啊、香港或是澳门的青少年一起来共同参与。那在这个过程里面，台湾青少年他们的参与的状况，相较之下有什么不同吗？嗯
1: ，应该以现在的学生来讲的话。是嗯，应该大陆的学生来到这一边，他们的求知欲望很强，超级强，而且他们很积极的参与所有台湾的活动。他们真的不怕累，不怕脏，不怕苦。对他們,他们，只要让能够让他们呃做，只要他们参加活动，他们配合度非常高。对，然后再加上他们，就他们讲，他们大陆在大陆的时候，没有像这样子的营队，对他们就是自工，他们也而且没有发展的这么好，这样子。可是台湾的学生，嗯，近几年来啦，应该是说参加的学员偏少，因为可能同样营队或是资源比较多，所以他们会觉得说没什么。所以在做的同很多呃，在做或者在上课的同时，对他们的态,态度上就比较不会这么积极。嘿，不过因为两岸就是互相竞争的概，念，就是同学有一个良性竞争。嘿，把他们混在一起的情况之下，台湾的同学会有一种输狼不输丁的概念。对，刚开始会默默的，就是不出分，可是当他们一阵子就是一两个小时就好了，熟了，他们会发现天哪，人家怎么那么认真？然后他们就会开始不管问呃举手发问的情况，或是说呃上课的态度方面，台湾学生就会慢慢的跟上去。对，因为陆生他们在上课，他们是拿着笔在做笔记的，两者的差异很大。可是慢慢的，呃，经过他们他。因为在发问问题的同时，其实基本上或是他们想要当一个 leader 的情况下，都是陆生比较积极。对，然后台湾学生就会觉得说：“天啊，怎么会这样？”慢慢的，他们其实就会有自己的想法、自己的意见，自己就会敢发表、敢发问了。对，其实我觉得这是一个良性竞争。
0: 对，因为说到竞争啊，不免会让人家直接联想到恶性的争斗。可是刚刚佩玲你讲的良性竞争，其实可以让团队的合作关系更有效能耶。同时啊，也可以带来更多创新的效应
1: 。应该是说他们会会有互相竞争的一个心态出现。对，不管说创意方面，哎，创意方面说实在，台湾学生的创意真的是没话讲，超级好。可是，在行动力方面，哎、欸，陆生又真的是很厉害。嘿，可是他们两个就是变成一个相辅相成的情况了。嘿，在小组发表就可以发现，哎、欸，有的他们就会开始做分配。嘿，有的人做这个，有的人做这个，有的人是有的人专专门做幕后，有的人专门做幕前。他有的会表演，有的会做 PPT， 嘿，有的会做道具，哎，有的会写稿，有的会写剧本。对，就大家就互相嘿，就会互相呃，等于说分配工作嘿。在一个成果发表的时候就可以发现，而且他们，你看四天三夜，他们在最后一天，他们能够一个完整的十五分钟的一个发表会，不管是唱歌啊，拍成为电影啊，真的有拍成为电影。他们既然学生为了成果发表会，他们可以问，他们问的问题，他们可以晚上。电话说：“姐，可不可以？不好意思，我可以再问一下单位的什么事情吗？”对他们都会来问，嘿，然后或是这个单位有什么东西？哎，为什么他们之前没有做什么事情？他们就会开始学，开始每天晚上抓紧时间，四天三夜能够做出一个十五分钟的 PPT 啊，演出啊，或是微电影啊，就等于说学生在一起，他们这样互相激荡出来的火花，连我们都觉得天啊，太厉害了！而且一每一梯次的。呈现的东西都不同
0: ，我想那一定是这一群学生不只是为了参加营队而参加，而是他们真的是想说在这几天的参与里面有所获得，才有这样子的正向循环嘛。那像这样的逐梦计划，你们的规划大概都是怎样子的
1: 、啊？一梯的话，我们现在是四天三夜，就是全省大专院校，包含陆生、台生都可以报名。像今年的议题大概是新住民、儿童、老人跟社会企业。那往年我们还设计过生态，然后社区营造，嘿，然后原住民的原原民的部分。那像呃生态的部分的话，我们会带领他们，让他们知道说，像我们会去到社区，像普里生态村。让他们知道，还有呃，屏东的一些那个林物局的，像林后四零啊，因为像会让他们知道说，像一些我们觉得很漂亮的，比如说像睡莲，或者是说像一些那个叫小,小花曼泽兰的部分，采下来并不是垃圾，很多人很多就是把它采下来以后就就是垃圾了。我们对它是外来种，可是我们把它采下来以后，我们把它变成资源，回馈到回馈到。大自然上，对，我们会请老师，就是请老师把他们做像像呃，把它做成像生态酵素，就是利用呃像果皮呀、啊，我们吃过的果皮，嘿，然后还有一些酵素，嘿菌种，然后结合像小花曼泽兰，还有一些像有害的像呃福寿螺，对他们也是清除福寿螺，这些都是有害种嘛，对他们把它处理。然后变成生态酵素去净化水池，好特别哦！对，就是因为让他们知道说，哎，这些虽然外来种采下来，我们把它丢了，它还是垃圾啊！它在那里，它还是垃圾。尤其是像小花曼泽兰这种，这种生命力这么强的，它只要一再回到土地上，它还是会蔓延。对，然后我们把它把它切碎了以后，把它变成生态酵素。然后它又可以把它酵素，只要让它水，就是大概经过一两个礼拜，然后它就变成水状的，然后就可以倒到生态，倒到他们那时候桃李埔里埔里那一边很多水池都有氧化了，然后把它倒进去，慢慢的它会净化成水，把水池都净化了，变成清水。对，它这样子就不会对大自然造成。污染啦，嘿，说实在的，也让他们知道，然后或是把他们做成砖头，嘿，放砖就是呃，像小红曼自然会可以混合一些像混凝土，嘿，或是呃比较坚硬的像那个哎魔力壳，把它磨碎了以后。对，然后结合那小花曼泽兰也是磨碎了，嘿，然后把它变成那个生态砖头，然后去美化像是零后四零它那边就一整个步道就是这样子
0: 。哇，这个如果没有听佩林分享，我也不会知道哎，原来影响到生态的小花曼泽兰也可以透过巧思让它变成是美化环境的一个延续。那可以说，每年的主题啊 ，IIB have 都会依照当下社会比较热点的议题去规划相关的内容咯
1: 。对，然后像这次呃新住民，然后我们还去了呃安养院，嘿，每个小孩哭到，因为会因为陆生在台湾，他们其实包含不要说陆生啦，连台生，他们其实在家里跟长辈，包含爷爷奶。他们接触的时间很少很少，他们包，嗯、呃，像我们他们洗脚，就让他们从最简单的洗脚，嘿，然后帮他们按摩，开始每一个小孩子就是边按边聊边哭，他们其实是很多孩子在家其实跟爷奶互动是少的，嘿，希望是透过像这种最简单的概念。对，来让他们知道说，哎，怎么样跟长辈们相处？嘿，啊、包含我们做食物，他有很多爷爷奶奶在那边，其实手部的运动，嘿，包含帮他们带团，看，对，帮他们做附件，手部就是陪他们聊天，手边动动动这样子，也让他们知道说，哎，其实在家里跟长辈的相处不难，他们要的不是什么，呃。很山珍海味的东西，也不是需要你说和什么经营珠宝，或是怎么样的回馈，他们要就是很简单的嘘寒问暖，对，就是陪伴。你只要跟他聊两句话，嘿，跟他手碰一下，嘿，肢体有接触，抱一下，他们就很开心了。对，包括我们要走的时候，那爷那个、那個、一个爷爷一推着轮椅从里面硬要送我们，对，然后一直。慢慢推，从里面推出来，一直跟他说：“爷爷，你回去了，不要。”他就慢慢推，推，推，推到大门口，我们车子都已经走了，回头看他还在门口。对呀、啊，那小孩子就已经觉得说：“天哪、啊，他们有得到一个回馈，他们觉得说：‘哎、欸，其实不难呢、欸。」哎呀，所以对孩子们来讲，像这次安排这一个议题，然后还有就是去小林村。”对他们其实像带他们去小林村，他们看小林村的人，他们觉得说没感觉。对他们来讲，对小朋友、对年轻一代的大学生、入生来讲，他们觉得这有什么东西？嘿呀、啊，他们觉得他们那边重金属很好啊，没什么那个、啊。可是透过他们的演出方式，嘿，就是他们会有小林村有一个大舞龙舞团。就是仅剩的那些族人所安排的舞团，然后我们这边的小他们表演完以后，我们这边的小朋友也上台去回馈他们，对，然后再透过一些用演出的方式、故事的方式，也让他们知道为什么小林村他们现在的状况。对，然后包含，呃，他们也想了一些，嗯，他们那边著名的姜黄。是他们的特产，对。可是大家都不知道那边的姜黄是特产。他们也用 PPT， 他们去找了很多资料出来，要帮小林村去行销他们的产品，对。然后尤其也是把这一份资料，然后回馈给小林村这一边。他们就说：“哎，这边就是好山好水啊，主人又很热情啊。”然后他们也靠自己的努力，也不接受，也没有接受外面的一些一些那个帮忙。他们就是想要自己。自己的方式去经营他们自己的部落，对。然后他们做了一些像这样子的方式，回归给他们，感谢他们、就是。说、欸：‘是我们在那一边其实跟族人他们共餐，哎，我们就是小朋友去那边的时候，他们就先去厨房帮忙。对啊，邀请他们里面就是族人一些老人家，还有小孩子小朋友一起出一起出来共餐，然后享受就是小朋友我们我们自己那个呃孩子们，我们学院。准备的午餐，对，因为我们去到社区，比较想要的就是孩子们能够自己动手，对他们会到社区厨房，早上去的时候会安排就是分组去到社区厨房，然后帮他们帮他们怎样准备一些料理，嘿，包含他们有时候入生，他们会有一些在地的他们自己家乡的料理，对，然后我们会先询问。然后请那个社区帮我准备材料，这样子。对，然后就互相啦，嘿呀、啊，就是他们有，就是社区有社区的，比方说我们到乡下有什么大碗公饭啊，或者是他们比较特色的料理。陆生他们也有他们拿手的特色家乡料理，就是互相做交流这样子。嗯
0: ，互相交流也彼此分享，那这样四天三夜的逐梦计划就不会只是说停留在单向的给予哦。而是多了温暖的包容啊，還有发光的梦想。您现在收听的是《志工台湾》，本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 七化划制作 ，Podcast 完整收录，感谢车望电子赞助。节目每个礼拜四晚上六点半准时更新。如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，以免错过精彩的内容。那也邀请你把我们的节目分享给你更多的朋友和家人哦。佩里，你所服务的单位——台湾志愿国际服务交流协会，那常年在经营志愿服务的工作设计。那也曾经和国内外将近100个社区打造志工学习的环境。那你主要负责的就是“逐梦计划”，那是针对两岸四地15岁以上的青少年所举办的志工生活探索营队。其实对于参与的青少年来说啊，这个不是一般的暑期营队而已哦，而是和在地一次又一次的激荡过程耶
1: 。呃、嗯，我们到单位，我一向跟学生讲，我们到单位去最重要的是他们接待我们，我们不造成人家任何困扰。嘿，我们去那一边，不管单位安排我们做什么，我们一向都尊重。对，然后不要给人家造成困扰。就算我们呃离开这个单位以后，你们觉得你们想再回来，你们都有个窗口。我是为你们安排一个窗口在这里，你们有时候觉得，哎、欸，我就是喜欢这个地方，我想要来这边当职工。对，我我为你们安排了一个窗口在这一边，对，你们随时想要过来，来个电话或是本人来，我相信单位都很乐意。对，所以我希望你们在我们到单位的时候，可以有最好的表现。就我一向是这么跟他们说，我们行前一向我都会这么给他们先一个观念，不是说我们去那一边哦，我们给人家造成什么造成困扰，最最好人家以后还希望你来，我们给人家造成一个好印象，我们给人家，哎，我们很认真的去做我们干我们想要我们想要做的服务，嘿，你们也学到了，不是说我们去那边是帮助他们，哦错，这是互相的，他们我们去那一边是你们得到了。东西，对，这是 give and take 的概念，嘿，是你们得到的东西，不是说我们去帮助他们，我们到我们到安养院去好了，嘿啊，你们觉得你们帮了爷爷奶奶吗？哦、oh、n o 是你们也从爷爷奶身上学到了你们怎么跟家人相处，怎么跟长者相处的概念，对，那是你们得到的东西，嘿。我一直给他们这样的概念，所以我们去那一边，我们要离开的时候，我们也希望我们帮他们恢复到原来的样子，因为我就觉得说，嗯，应该是说互相的，这是平等的对待，对不？还呃，不管是怎么样，包含我们跟街友的部分，嗯，我们跟呃，我们到万华那一边有那个请街友到来。的部分，他会的东西比你多，他在街上看到的东西绝对比你多，对，他的经验绝对比你丰富，对啊，那他他也是想要靠自己的力量去挣得他自己的生活，对，他也想要得到尊重，对，就像高雄，他像像大字杂志的大哥们，也是也是有安排他们去就是贩卖杂志的部分
0: ，嗯。我也认同佩林的概念，我们不是去帮助人，而是彼此学习。那借有这样子的经验交流啊，其实不只是激荡了社区有更多元的发展方向哦，其实也是吸引民众进入到社区，然后带来经济效益。那我们志工的加入啊，也能够去补足社区人力的不足的困境，尤其现在是一些比较呃偏远的部落。偏远的地区，青少年都慢慢的外流，只剩下长辈留守。那很可惜的是啊，社区其实有很多可以运用的资源啊，或是文化，它可能就会随着它可能就会随着时间的流逝，慢慢的凋零或者是消失，那都是非常可惜的。可是啊，如果透过志工的交流和互动，就像你刚刚讲的，爷爷奶奶重新活了起来，因为他们感受到被需要的感觉。其实，在这里我也很想要跟佩林分享，就是之前同事有去采访在南投仁爱乡的南风社区，那这个是一个以赛德克族为主的部落，他们现在大概是1500个人左右，其实人数是非常少的，可是他们却有一群在地的青少年团队哦，这一群青少年团队却肩负起了回家的任务。他们透过资料调查或是文献分析，甚至还跟祈老找点座谈，一步一步的去累积在地的东西和故事。而且我印象最深刻的是啊，有一个连一句祖语都不会讲的反乡青年哦，他经过长时间的蹲点，不仅成功对外推广了部落的文化，最重要的是啊，他还找回了自己的原住民名字还有族群认同。那佩林，你长期去规划这样子的探索营，对吗？有一些青少年应该也参加了不少次哦。可是以你的观察、啊，看到他们在这样子的参与过程中有什么样的改变呢？另外，现在国际职工也越来越盛行嘛。对于台湾国内在举办这些职工探索营队的参与状况，会不会有一些压缩啊
1: ？等你烫出来以后，第一步总是比较困难嘛。哎呀、啊，走出来以后你就发现世界是广阔的嘛，所以他们才会回去再拉人。小孩子都这样子啊，就是一群他们本来只有一个，哎、欸，然后后来会拉一群人，嘿，就是慢慢的去影响旁边的人啦，嘿啊，不是说我们也不要求说，哎、欸，一次就是一定要很多或是怎么样，就是慢慢的去影响，当他觉得，哎、欸，这个其实营队没有想象中的这么的呃单调的时候，他慢慢的也会也会去尝试参加别的营队、别的活动。对，所以他们不会，我我不觉得说会去压缩或是排挤到其他的的那个职工服务或是怎么样，我觉得反而是慢慢的去影响到其他的呃不曾参加过的人去尝试，我也不奢望说，哎，能够一下子就是很大众。对，就慢慢的、慢慢的，对，去参，就慢慢的，哎，一个去影响一个，一个去影响一个，慢慢的，哎，他们也会想说，哎，原来这个东西不单调嘛，让他们去尝试参加别的活动，对啊。哎，那你自己呢
0: ？每一次都规划了不同的主题，带着一群又一群的青少年去踏查台湾的
1: 每一个角落嘛。你又对这一个逐梦计划
0: 有什么样的期待啊
1: ？我是希望他们能够接触到台湾不同的面，像台湾不是只有。重视环保啊，因为环保重视 ，OK， 没错。社区营造，对。可是一题这些东西，嗯，应该应该是说，我每一年设计的东西不一样是，是嗯，让他们接触不同的东西。我是我每一次都想给他们很多东西，可是四天四,四天三夜总是比较短，对。然后像之前我就会让他们。比较能够接触到社会关心的议题，对，对。可是现在我会觉得说，现在到现在我会觉得说，哎、欸，其实从身边开始，对，身边你最重要的就是家人嘛，老人的议题嘛，我们到处都会遇到新著名的问题嘛，还有小朋友嘛。嘿、hey, ，以前只会以前会想说让他们关心社会上所关心的议题，现在会觉得说，哎、欸，让他们从身边的人开始做一起，就是你身边任何事情你都可以，都可以去做嘛。对啊，不是说像最近我会让他们，他们今年我加入社会企业的这一块，因为其实在国外他们要创业，他们其实。基本上就是社会企业，可是台湾近几,几年在提倡什么叫社会企业，可是很多人都不知道、啊，包括我们所有的孩子，他们其实不知道什么东西叫社会企业。社会企业是什么？名、啊？对，然后我会让他们知道说，其实社会企业结合了公益啊，对你在做公益的同时，你同时也是可以创业的、啊
0: 。嗯，那参与的青少年呢？因为这样子的探索营，对，应该是不太可能一提有太多人参与的嘛。那参加的人数就会非常的有限。当然，如果每年的旧生都有回来参与我们的活动的话，那就代表 I havey 你们规划的内容是非常备受肯定的。可是这样子会不会就没有办法让这个圈呢、啊、再往外扩大、啊
1: ？它其实就是大家就是这个社会这样，就是就像你讲的，就是共好，它才会是更好。对，让我因为我觉得孩子们他们现在生活太安逸了。我们这现在这一代的孩子真的是生活太安逸了，很多孩子为什么会一直想要持续？我们一开放报名，他们就想要一些旧学员，然后他们就会马上要报名了，甚至很多工很多参加过的学员说：“哎，姐，我可不可以当工作人员？”对，很多或是当场就有学员说：“我可不可以下一梯是来当工作人员？”对，可是我们会跟他讲，工作人员不是你想象的这么简单的。我们光是行前到整个过程，光是安排的部分，对很多小孩子，他们会觉得说：“哎，体验过学员以后，他们想进一步知道这个应对我们是怎么样去安排的。”对，很多孩子他们会想要说：“哎，我也想要服务学弟妹。”马上上完课堂，下课就我说，我下一次可不可以报名他？他<笑>就是这一群人，永远在参加不同的营队，嘿。可是后来我们的活动就渐渐的就是旧学员，我们是希望他把名额给新学员，让他们能够来，他们也很希望能够来。那如果是旧学员，我们觉得哎、欸、还不错，那就是哎、欸、那你可以当工作人员啊，对啊，就是学长姐有一个学长姐传承的概念呐、啊，对他们来可以来。带那个学弟妹，知道哎、欸，我以前的经验是怎么样啊？哎呀、啊，他们可以当小队辅的概念，对。然后陆生的话，他其实其实就是有陆生，他们本来是交换生，回去以后又来考，又来又来考，考来台湾硕班，然后又回来。<笑>对，然后他们就觉得我们安排的一题，他们就会选欢包含像原住民的部分。我们到东原部落哭泣湖那时候啊。他们所有小孩子本来刚刚他还怕怕的，很怕他们，因为部落东原部落，因为应该很少人会知道台湾有这个地方，在牡丹乡的一个小小部落。因为那时候我安排比较像原让他们体验一下，像工作假期原住民的这一块，也去帮他们清理哭泣湖。那时候整个整个都是睡莲，可是那是外来种，我们觉得很漂亮啊，对他们来讲很困扰哎、欸。像我去清理哭泣湖的时候，你知道吗？两个小时，清了五百公斤出来。对，本来不敢下去的孩子都下去了。种，本来就觉得说没有青蛙装了，嘿，因为下去的他们就觉得有青蛙装，对，然后就没有青蛙装了，没有关系，就这样子下去了。我有带衣服，这样子清了两个小时。后来因为后来清上来以后，这样想清怎么整整满满坑满满谷啊？他们说：“你不要再清了，后面的自工都没得清了。<笑>你们把我们后面三个礼拜的都清光了。<笑>”对呀、啊，然后他们那天其实部嗯部落的那个居民他们也很热情，就特地办，我怕他们也受寒，因为在水里又又有人没青蛙装啊，就整个下去起来总是虽然太阳很，但是总是会冷啊。啊，他们也小孩子也很妙。就是水直接从，这样就直接水龙头水直接泼了，就这样子，从头到尾，我衣服都湿了，不会很快干，<笑>就这样子。他们就准备了姜茶，准备了下午茶，准备了他们那些特产，就讓他们当下午茶点心吃。对，对呀、啊。然后部落说实在，我们很感动，因为部落也回馈了的，回馈就是说，哎、欸，这群孩子真的很。像他们在这边有得到这样的经验，我希望他们把经验能够带回去。对啊，因为大陆中就像我们讲，就像福员广大，哎呀、啊，他们能够发展的也有，他们能够说说实在他，他就像他们讲，他们在那边没有像这样的应对这样子的活动，帮他们安排的，就是这么循序渐进，由浅到深，首先有理论，然后再让他们去做。然后把理论，哎，说，哎，原来理论是可以实践出来的，对。可是他们回去以后，他们已经知道这这一些经验了。他们回去以后，可以慢慢的带领其一一些人，慢慢的去影响其他人。因为想也想要让，呃，学生们知道有这件事情，做公益其实不简单也不难，可以让他们知道，就看你要怎么做。
0: 对，世界告诉我们，就是有钱走遍天下，没钱寸步难行。可是这一群职工啊，就用行动告诉我们，跳出生命的框框，才发现自己潜力无限
1: 。最大的价值应该是在他们的心里种下一颗种子。对，我觉得这这个是很重要的。他们有这样子的概念。对，不管他，我他今年没做，他可能明年发现，哎，他去做了。对他心里已经有这样子的。种子这样子的概念了，他就算他不管在台湾或是在大陆，或是他甚至到国外去，他知道有这样子的东西，他会是他呃，可能在某一个点上，他触动到，他就会去做
0: 。嗯，趁着年轻，为自己的未来做一次有意义的探索旅行。那如果你仍然是迟疑不决啊，或是怀疑自己是不是真的有能力为世界带来改变？我想，就像佩林讲的哦，走出来以后，就会发现世界是宽广的。那我们就一起试着伸出双手，拥抱世界吧。从谦逊的时作中，感受转变的力量。你会发现，小小的种子也能茁壮成百年树人。这一期的节目，我们邀请了台湾志愿服务国际交流协会的专案经理佩玲，和我们分享她这几年带领两岸四地的青少年深入台湾各个角落，探索世界的同时，也借由专业服务学习导师的带领，结合服务参访，还有跨文化交流等等的元素，去协助青少年打开世界的可能。做中学，学中做。或许志愿服务不是人生的必修课，但却是很值得我们一起来选修的哦。感谢你的收听，在节目的最后，如果你有任何的问题，还是有一些回馈想和我们分享，都非常的欢迎你。搜寻古典音乐台，或是点选下方的节目资讯栏，都有我们的联系方式。我是家芳，我们下一期节目再见，拜拜
1: 。当你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大。
0: 本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是只给爱的人，而是我们其实是被爱的人
1: 。施与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。